0: И и сегодняшняя тема, я хочу вам ее уже предоставить, называется «Четкие границы». Тема называется «Четкие границы». Интересная тема, и она поможет сегодня многим из вас победить сферы, в которых еще вы проигрываете и навести порядок в своей личной духовной жизни. Четкие границы. Но прежде чем я пойду сейчас в откровение, я хочу вам показать один слайд, это это карта мира, ребят, пожалуйста, включите, это наша карта мира, здесь на русском языке обозначены страны, города, ну мелковато, но понятно, да? Я хочу, чтобы вы увидели сейчас уже то, о чем я буду вам говорить Я хочу, чтобы вы посмотрели на эту карту мира и увидели границы между государствами. Вы вы все видите, как даже отдельное государство, это отдельный свет изображен на карте, другое совершенно название, что Канада, США, Гренландия, Россия, Китай, у каждого государства есть свое название. У каждого государства есть свои границы, да? у кого-то большое государство, где какое-то государство поменьше, есть вообще государство, состоит из одного города, да? это, это э, карликовые государства, например, Люксембург, вот, э, их четыре всего, кто учил географию, да? если вы не знаете. Но мы не идем сейчас в географию, я, я веду вас сейчас в откровение. Каждое государство также имеет область, Германии, это земли, да, районы. Помните, в каждом районе есть город, поселок, село, поселок городского типа, если кто помнит, да, из Советского Союза. Но также каждый город, деревня имеет дом. Да. В городах это многоэтажные дома. Если это поселок или это деревня, то это ну, одноэтажные частные дома. Также в каждом доме живет семья, аминь, есть квартиры, и в каждой квартире да, вот есть семья, и все, и, а и семья тоже состоит из, из людей, понимаете? Я хочу вас э, э, приблизить к откровению, чтобы вы понимали сейчас, что все имеет четкие границы. Все разграничено в этом мире, в котором мы находимся, и, а также в духовном мире. Ребят, можете э, название темы сейчас Показать, да. Вот. Все, что я перечислил, имеет четкие границы. Название, а также форму управления Дорогие, это все исходит из нашего Бога. Иногда мы живем в нашей жизни, но мы не понимаем, что все, что здесь на земле, это уже давно было сотворено на небесах. И нам нужно научиться пользоваться духовными элементами и понимать, что зачем стоит, да, и сегодня я реально хочу вас навести на откровение о, и сказать им о границах физических и духовных. Также, согласно библейской антропологии, да, кто не знает, что такое библейская антропология, антропология – это наука, которая ну, показывает нам, о чем состоит, из чего состоит человек, да, он состоит из духа, из души и тела. Это библейская антропология, очень интересная наука, очень интересная, Кому, у кого есть интерес, можете поинтересоваться, в интернете много учений и правильных учений, очень много, но мы идем дальше, а также, смотрите, и тело, и душа, и дух, и все эти части имеют также четкие невидимые границы. Да? Мы знаем, где есть тело, мы, мы понимаем, что есть душа. Да? Душа – это наши эмоции. То есть мы можем отличить душу от, от тела, а также душу от духа. Духовные люди меня поймут, что дух и душа – это совершенно разные, разные части человека. Но смотрите, согласно также первой книге Моисея, Бытие, 3 глава, с 23 по 24, по 24 стиха. Бытие 3, 1 книга Моисея, 23-24 стих. У кого есть Библии, можете открыть, у кого нет, слушайте внимательно. Здесь также говорится о том, что духовный мир имеет четкие границы с физическим миром, в котором мы живем нашим телом, Душой и разумом семья. 23 третий стих, Бытие 3. Господь Бог изгнал Адама из райского сада, и тому пришлось пойти обрабатывать землю, из которой он был сделан. Двадцать стих. Изгнав Адама из сада, Господь Бог поставил у входа в сад охрану ангелов-херуимов и сверкающий огненный меч, который вращаясь преграждал путь к дереву жизни. Это, это мы, мы читаем из Библии. Дорогие христиане, пришло время узнать Бога с разных сторон. Понимаете? Пришло время не только о чем-то говорить об одном спасении, пришло время развиваться телу Христа здесь на земле. И Именно это Писание говорит о том, что между физическим миром и духовным миром есть четкие границы. И Бог поставил охрану. И человек просто так не может зайти в духовный мир. Аминь. Не может. Мы все знаем о духовном мире, но не каждый может туда попасть. Просто так. Просто так. Я сейчас не говорю, как туда попасть. Я говорю просто обычному человеку не зайти. Все имеет четкие границы. Но на что хочет обратить внимание, наш, э, внимание Дух Святой? Наше внимание. Давайте еще откроем сейчас письмо христианам в Риме, 12 глава. Я сейчас вас погоняю по Библии, но я, 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 я говорю вам серьезно. Это откровение вам поможет, поможет в сегодняшнем дне. Письмо христианам в Риме, 12 глава, 2 стих. Я читаю современного перевода, вот именно это местописание 2014 года. Все, кто первый раз в нашей церкви, все, кто первый раз, возможно, подключился к прямому эфиру, я хочу сказать, что я пользуюсь разными переводами. Современный 2014, 2015, синодальный перевод, радостная весть, немецкий перевод, английский перевод, греческий перевод. Разные переводы есть в Библии и, и, и очень... Очень полезно тоже их также прочитать вам. Или или у вас какое-то есть откровение, вы можете сверять местописание и и увидите тогда полную картину. Полную картину, да. Не совсем, но увидите что-то. Итак, вторая глава, 12 глава, письмо христианам в Риме. Не уподобляйтесь людям этого мира. Семя. Не уподобляйтесь людям этого мира. Вместо того, пусть Бог ваш, возродит ваш разум и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Он желает для вас. Тогда вы узнаете волю Божью, что есть добро, что угодно Ему и что совершенно. Не уподобляйтесь людям этого мира, предупреждает сегодня нас всех Дух Святой. Сейчас пошла такая тенденция, она уже была, знаете, ну, все доступно христианину, Бог со мной, я, 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 я больше этого, сильнее этого мира, мне можно все. Но так говорят младенцы, и потом у этих людей конкретные проблемы. И сегодня Дух Святой конкретно предупреждает каждого из нас, навести порядок в нашей христианской жизни, в нашей физической жизни, и и, и расставить границы, четкие границы, и, и иметь четкое понимание, кто ты есть на самом деле. Может быть, хватит быть человеком, который верит во всемогущего Бога, Иисуса Христа и Духа Святого, и при этом не соблюдать целостность Бога, дорогая семья, то есть границы Его Царства, Задумайтесь о том, что в вашей жизни не так. И посмотрите, имеют ли эти сферы границы. Границы. Переходите ли вы границы Божьего Царства сегодня в вашей повседневной жизни? Сейчас, конечно, нет. Сейчас вы соблюдаете целостность. Все. Вы подключены к Царству и находитесь в Царстве. Поэтому и Дух свят... касается многих из вас. Вы подключены мысленно, сердцем, телом, душой, духом. Сейчас у всех все хорошо. Аминь. И у тебя есть даже сейчас вера, что ты выйдешь с этого помещения, у тебя будет еще лучше все. Аминь. Но как только ты выйдешь с этого помещения, что-то изменяется. Не так все хорошо. Аминь. Все как-то не так, пошло, как как и есть. Но, дорогие, когда ты сейчас выйдешь и увидишь в своей жизни, нарисуешь, отчертишь свою жизнь, увидишь границы Божьего Царства и границы духа этого мира, то ты победишь. Проблемы даже не смогут, поверь, зайти на территорию Божьего Царства. Болезнь не может зайти на территорию Божьего Царства. Нищета не может зайти на территорию Божьего Царства. Проклятие не может быть рядом. Стронам Небесного Отца, стронам Небесного Отца, только слава Божья и все. Благодать, мир и свобода. Многие скажут, да это бред. Но вы знаете, некоторым необходимо не доказать, а реально преподать это откровение. И я с радостью сейчас это сделаю с помощью притча о младшем сыне. Все мы знаем эту притчу. Это Евангелие от Луки, 15 глава, классика христианства. Это как до дыр затертое писания и, и притча, все ее знают. Притча о младшем сыне. Раньше, ну и многие привыкли слушать о блудном сыне. Я называю ее Аммаджем сын. 15 глава. С одиннадцатого стиха эта притча начинается. Смотрите, когда сын получил наследство, потом продал это наследство за пару дней и пошел сын с домоца, он пошел совершенно в другую страну. Совершенно в другую страну и начал тратить свое имущество, которое было было в его руках. Я хочу вам показать сейчас тоже четкую границу, где реально отражено, знаете, показывает эта граница разница между государствами, я так назову. Смотрите, 14 стих. От Луки 15. Он говорит о том, что этот стих, что после того, как сын все истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Смотрите, голод был везде, кроме дома отца. Это говорит о том, что также между домом отца и где был сын, также была граница. также была четкая граница, и голод. И разруха, где находился сын, не влиял на дом отца. Никаким образом не влиял. В доме отца было все нормально. В доме отца экономика была на высшем уровне. В доме отца была радость, веселье. В доме отца старший сын продолжал трудиться. В доме отца не было голода семья. 17 стих. И тогда, одумавшись, сын сказал себе, сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, и еще останется. А тут погибаю с голоду. Пойду вернусь к отцу и скажу им, отец, я виноват пред небом и пред тобою. Знаете, о чем это говорит? Что даже политика в доме отца совершенно другое. Что в дом отца нужно было в то государство. В государство отца, да, даже нужно было входить с правильным сердцем. То есть, как я вначале сказал, каждое государство также имеет форму правления. Каждое государство имеет свой язык. В доме отца совершенно другой язык. А Сын понимал, что когда ему нужно вернуться к отцу, ему нужно попросить прощения. А, а еще... Чтобы попасть в дом отца, ему нужно было встретиться с отцом. А на современном языке, я хочу вам перевести, чтобы жить в в том государстве, где свобода, покой, радость, то есть э, благодать, необходимо встретиться с президентом. Иначе ты не попадешь в эту страну. Кто-то слышит меня? Чтобы войти в Божье царство, тебе необходима личная встреча с твоим Богом. Иначе никак, ни икона, ни свеча, ни какой-либо сильный священник, он не может тебя вести в страну, которая называется Небеса. Только через встречу с царем царей, с Небесным Отцом. Видишь ты его или не видишь, Твое сердце должно понимать, что ты должен исповедоваться перед своим Богом и попросить у Него прощения, и попросить у Него помощь у Бога твоего. Младший сын знал, где находится Божье Царство. Он знал, как туда попасть. Он знал, что Божье Царство, он может попасть через Исповедание, как мы э, э, привыкли слышать. Я хочу сказать каждому из вас, если ты еще не понял, что такое такое Божие Царство, где оно находится, кто такой Бог, Иисус Христос и Дух Святой, Тебе нужно сейчас услышать, что путь в Божье Царство намного короче, чем ты думаешь. Путь Божье Царство заключается как через твоем, когда возникнет внутри тебя желание войти в дом Отца. Многие люди, они настолько голодные, они настолько имеют проблему, но они все равно пытаются... Просить у этого мира помощи, дорогая Божья семья. Давайте попросим помощь у нашего Бога, Иисуса Христа и Духа Святого. Давайте войдем на территорию Божьего Царства и примем примем то, что говорит нам Бог. Это праведность, чистоту и святость. И начнем жить в Доме Отца, чем наводить там свои порядки. Младший сын прекрасно понимал, что в доме отца есть свои порядки. Аминь. Свои. Прямо сейчас вы можете измениться, исцелиться, исправить ошибки и получить Божье ведение, если проведете четкие границы между этим миром и царством Бога, как я уже сказал. Но после чего вам нужно обязательно покинуть территорию, которая не принадлежит Богу. Это сделал младший сын. Он оставил ту страну, где был голод, разруха, где он обнищал. Он полностью даже ее физически оставил. Но многие люди физически не оставляют свою прежнюю жизнь и продолжают жить. И и жить, и искать благословение в стране, где не правит Бог. И у них ничего не получается. Аминь. Сразу сразу вам скажу, что это будет сложный, невидимый процесс, так как многие сферы вам необходимо будет восстановить, а многие просто разрушить и забыть за них. Я знаю, о чем я говорю. В моей жизни это было и это продолжается. Когда я встретился с Богом, когда я Ему отдал свою жизнь в Его руки, И сказал, Господь, я принадлежу Тебе. Иисус Христос, Ты мой Спаситель. Твоя совершенная кровь смыла все мои грехи и болезни. И я хочу взять Тебя за руку, чтобы Ты меня повел своим путем. После этой молитвы, молитвы покаяния, моя жизнь полностью изменилась. Но, дорогая семья, что-то произошло во мне, Снаружи не не видно было. И не видно было по тебе, когда ты принял Иисуса Христа. Но внутри у меня появились четкие границы. Четкие границы. Я, Я начал рисовать границы Божьего Царства в своем разуме, в своем сердце. И с помощью Бога я стал покидать территорию, которая не принадлежит Ему. То есть, это круг моих друзей. Я стал покидать эту территорию. Даже страну я поменял. Язык. Мой язык был первым языком в, Германии, ой, в Украине. Это украинский язык. украинский. Но когда Бог ввел меня своим путем, Он сказал, теперь немецкий родной язык. И мои дети говорят на немецком языке, а не на русском и не на украинском. Бог изменил полностью мое образование. Он сказал, теперь твое образование не нужно тебе. Высшее юридическое образование. Он говорит, с этого дня ты будешь моим служителем и будешь проповедовать радостную весть. Бог менял все моей жизни, а я с радостью покидал территорию, где не было Бога моей жизни. Но, дорогие, я хочу вам сейчас сказать. Ты думаешь, о, классно, я прямо сейчас произнесу эту молитву покаяния и все по щучьему велению изменится. Нет, Бог против твоей воли не пойдет и против твоего желания. Бог работает, знаете, как с партнером с нами. Необходимо тв- твое согласие выйти из той страны, где голод и нищета. Амен. И реально, когда пришел Бог в моей жизни, я почувствовал голод. Знаете, я не был голодный физически, но голод по жизни,
1: моя жизнь иссякла. То есть желания больше не было
0: жить, как и у многих. Так и младший сын, он был голодный физически, но и он был голодный в духе. Он не мог так больше продолжать жить. Он не мог питаться э, с кормушки свиней, потому что знал, что есть Бог, семья. Но я верю, что сегодня люди услышат это откровение, и вы поймете, что вам многие территории нужно покинуть и больше никогда не нарушать целостность Божьего Царства, которое внутри вас. То есть русским языком, современным русским языком, не идти на компромисс с духом этого мира. Ну, ничего, Боженька не видит, видит все Бог и знает. Если ты хочешь в жизнь, чтобы в твою жизнь пришли благословения Бога, тебе нужно четко находиться в Божьем Царстве, научиться жить в Божьем Царстве. Не покидайте Иерусалима, помните? Не оставляйте Божье Царство. Ты думаешь, выйдя за территорию Царства, ты такой мощный, ты будешь иметь успех? Нет. Я я потом э, открою вам одно из мест Библии, оно очень мощное и не нуждается в комментарии. Я до сих пор четко понимаю, что если я покину территорию Бога, дом Отца, то поверьте, я буду два дня жить, а потом я буду реально умирать. Я это прекрасно понимаю, что без Бога я не смогу больше жить. Даже, даже то, что у меня сейчас есть, этого будет. Этого не хватит даже на неделю. Амен. Потому что я живу верой, моя семья живет верой. И я знаю все, что у нас есть, это все, что есть. Это благословение моего Бога, но благословение моего Бога не работает в этом мире, оно работает только в Божьем Царстве. Когда я начертил четкие границы в моем разуме, где я должен находиться, после после этого всего пришло прощение в сердце ко многим людям. Пришло прощение, и до сих пор оно есть, и никуда оно от меня не денется. Ты знаешь, многие говорят, мне нужно научиться прощать. Тебе нужно научиться быть на территории Бога, в доме Отца. И тогда у тебя не будет проблем прощать людей. Потому что это атмосфера Божьего Царства. Я не умею прощать. Значит, ты не на территории Бога и Церкви. Как только ты в Боге, ты будешь прощать всем. И за что? И за это прощать? И за это! Ты не будешь, у тебя не будет, знаете, какого-то, что человек подло поступил. Твоя душа, конечно, будет унывать. Будет! Потому что она душа здесь, на земле. Но твой дух, Он скажет прощать. Прощать! Сколько раз? Да сколько, сколько меня не обидели, я буду прощать. Потому что у меня есть четкие границы и есть понимание, если я выйду из прощения. Придет проклятие. Вы знаете, что Дух Непрощения это самый страшный дух, который, который открывает двери многим грехам, многим семьям. Закрой его сейчас. Я не знаю, оно ушло, прям пришло здесь с неба этот пример, значит, кому-то нужно сегодня простить. Простить людей. Просто простить. За что им мне его прощать? Да просто прости. Все, что я делал в моей жизни и сейчас продолжаю делать, это руками Бога убирать старую жизнь с моей жизни. Оружием Бога. А оружие Бога – это истина. Словом Бога я все время ухожу от старой жизни. Я говорю сейчас за себя. Я не знаю, как ты это делаешь, но я знаю, что путь один – брать истину и и идти вперед. Брать истину и и просто, знаете, забывать старое и простираться вперед. Другого выхода нет. Становиться в молитву. Я становился в молитву и провозглашал любовь к моему Богу. Провозглашал победу Иисуса Христа в моей жизни. Провозглашал силу Духа Святого в моей настоящей жизни на земле. И это до сих пор я делаю. Бог – моя жизнь. Я провозглашаю Его величие. Я провозглашаю в духовном мире, что я сын Бога Живого. Дорогие, это и есть сегодня э, откровение для твоей победы. Представляете, это это настолько все лежит на поверхности, но мы не пользуемся этими откровениями, мы не пользуемся э, этой силой Божьей. Бог нам все дал. Как мне избавиться от проблем? Иди в молитву и провозглашай, иди в молитву и и кайся, иди в молитву, и разговаривай с Богом один на один, и попадешь в страну, которая называется небеса, через Бога, то есть через президента. Аллилуйя. Много будет абсурда семья когда вы будете слышать голос Бога. Много, очень много. Но мой вам совет, как пастор церкви, с позиции пастора церкви, долго не размышляйте, когда вам Бог говорит. Когда вам Бог говорит, нужно делать. Нужно исполнять и нужно быть послушным. Иначе, дорогие Долго не сделайте то, что Бог говорит. Я не услышал все, что мне Бог сказал. Ну тебе же Бог сказал один раз. Ну и сделай так. Сделай. сделай. в тот, Постарайся сделать в тот день, когда тебе сказал Бог. Потому что завтра Он тебе другое скажет. Сделай. И до сегодняшнего дня я не размышляю о том, что хочет убрать сам Бог с моей жизни. Он говорит, это убери, убираем. Это добавь, добавляем. Бог мне говорил, выключай всех своих друзей, не бойся. Все, что мы делали с Илиной, это выключали друзей. Хорошие люди, хорошие люди. Это друзья детства, это друзья, которые были с нами на протяжении определенного периода нашей жизни. Они нам даже помогали. Да? Ничего плохого они нам не сделали, но Бог так сказал. Выключай всех, выходи из той страны, не оставляй ничего, ни одной связи, не оставляй старые пути, заходи в мой дом, не бойся. И потом, когда ты будешь в моем доме, я тебе покажу, что дальше делать. И вы знаете, что произошло? Мы, Мы послушались, мы выключили все наши знакомства, всех друзей. А сейчас, знаете, тяжело это сделать. Это раньше письма писали, а сейчас Facebook, Одноклассники, Контакты, столько соцсетей, вайберы, воксеры, я не знаю, там, скайпы. Сейчас попробуй выключить, это это целая работа на пару месяцев. А еще есть, знаете, вот в фейсбук ты так просто там не удалишься, если кто знает. Ты там зарегистрировался и все, а пути назад нет. Так что подумайте, прежде чем регистрироваться в Фейсбуке. И там все, информация копится о тебе. И знаете, но ну нам повезло, что тогда еще не так развиты были соцсети, это 6 лет назад, да? сейчас техника быстро развивается соцсети. Там, так, помню, одноклассники были, скайп. Мы это все быстро выключили. И тишина была в нашей жизни. Никто не звонил, не писал. И в это время говорил нам только Бог. Тогда Он нам проговорил, что берите, открой, откройте свой дом, и я ваш дом приведу своих детей. По слушанию мы открыли двери нашего дома и сказали, Бог, наш дом, это твой дом, приводи сюда своих детей. И Бог начал приводить человек за человеком, семья за семьей. И так здесь родилась церковь. Г-12 Лев вюрсбург Шесть лет назад, в нашей маленькой двухкомнатной квартире Бог начал служить. И сегодня Он дал нам возможность служить в другом месте, да, то есть дал нам здание, хороший христианский ресторан, э, э, комнаты для воскресных школ, э, для, для разных молитв. И о чем я хочу вам сказать? И знаете, что сейчас происходит с нами? Сейчас Он открывает нам людей, с которыми мы раньше дружили. Кто-то слышит меня? Но мы уже в другой позиции, и мы в Божьем Царстве. И я я четко понимаю, для чего это он нам делает, чтобы мы могли поднять этих людей теперь со дна и сказать, что есть другое государство, небеса, и здесь совершенно другая жизнь. Пойдем, пойдем. Рассказать им о радостной вести, то есть об Иисусе Христе, уже с твердой позиции. Кто-то слышит меня. Не так, знаете, там, знаете, как ты в с такой на радости и пытаешься всем там доказать, что есть другая жизнь. И тебе там пару таких вопросиков. и ты такой, О, понял. Нет. И теперь, представляете, есть плоды, которые мы можем поделиться с, нашей, с нашими друзьями из прошлой жизни, и для того, чтобы они спаслись. Но мы это делаем не специально, да, идем туда-назад, Бог открывает этих людей, и будут мощные свидетельства. Мы верим, что эти люди примут Иисуса Христа. Время началось совершенно другое, дорогие. Каждый дом будет спасен, в котором есть семя радостной вести. Твой дом полностью, представляешь, будет спасен. Полностью. Все твои близкие, родные примут Иисуса Христа. Ты просто не веришь в это, а ты поверь. Когда ты в Божьем царстве, это произойдет. Спасешься ты, и спасется весь твой дом. Будешь ты в доме отца, и будут все, кто принадлежит тебя. Амин. У нас это произошло в моей семье, с моей стороны, и со стороны моей жены Илины. все спасены. Воздай Богу славу. Все. Даже мой двоюродный брат. Даже двоюродный брат и его жена тоже. аллилуйя Не видел давно брата. И в своей жизни видел, не так часто с ним встречался. Ну, если по пальцам можно перечитать наши встречи. Но Бог дал возможность через скайп с ними пообщаться. И они приняли Иисуса Христа. Как это произошло? А это произошло, когда мы в доме Отца, то, дома, то, то через меня... Двигает. Ходит Бог. И через меня говорил Бог, а не я. И услышали, и узнали, что есть спасение, что есть Иисус Христос. Так и будет в каждом доме. Сто процентов. В каждом доме. Построй четкие границы. Построй четкие границы между прошлым и будущим. И ты увидишь разницу в новом дне. Увидишь. Первое письмо к христианам в Коринфе, 6 глава, 17 стих. Современный перевод 2015 года. Но тот, кто соединяется с Господом, един духом с Ним, семья. Первое Коринфянам, нам, да, 6 глава, 17 стих. Но тот, кто соединяется с Господом, един духом с Ним. Другим языком, если тот, кто не нарушает границы Божьего Царства, у него все хорошо. Он слышит голос Бога, у него царские одежды, у него власть, да, молиться за больных, проповедовать Евангелие, наступать на змеи, на скорпионов. то то в доме Отца, у него есть все, и он един с Богом. Я вам обещал прочитать одно место, которое не требует э, комментария. Это книга пророка Иезекииля. Здесь конкретно Дух Святой акцентировал мое внимание на мощнейшее откровение. И оно меня очень сильно коснулось. Я вам хочу сказать, что это место не всем понравится. Но, к сожалению, это истина. Библия – это истина. Это ключи к победе. К исцелению. Книга пророка из Зекиля, 16 глава, 33-34 стих. Можете сами чуть-чуть прочитать. 33 стих. Проституткам платят, а ты сама платишь всем своим любовникам. Дорогие, это Библия. Можете не закрывать уши. Подкупаешь их, чтобы это всюду они к тебе приходили распутничать с тобою. Ты еще хуже проститута. Не тебе, не тебе упрашивали, а ты просила. Не тебя упрашивали, а ты просила, ты платила, они а тебе платили, ты еще хуже. Кто-то слышит? Дорогие, я хочу, чтобы вы, вы, вы принимали все. Это тоже, это твердоватая пища, но нужно ее познать. Это истина семя. Представляете, Бог говорит. Он говорит об Израиле здесь. Я не хочу сейчас вообще рассказывать суть это, этого местописания, но это конкретно подходит ко многим христианам, которые нарушают... Границы царства. Проституткам платят, а ты сама платишь всем своим любовникам, подкупаешь их. Дорогие, здесь сейчас это слово, я хочу, чтобы коснулось к людям, которые знают Бога. Но платят духу этого мира, чтобы, чтобы вылезти из своих проблем. Зависимость, семья. Все, что вы имеете, вы имеете благословение, любовь, радость, свободу. В Боге есть все для вас. И теперь этими же ресурсами Божьего Царства вы пытаетесь расплатиться с духом этого мира, идя с ним на компромисс. Вы знаете, что многие сферы вашей жизни, они открыты лично вами. Знаете как? Вы перешли границы Божьего Царства. Многие сказали, что Будет это нормально? Ничего.
1: До свадьбы все тоже можно. Многие сказали, что алкоголь тоже нормально,
0: сигареты тоже, наркотики тоже. Все, все создал Бог. Я, я утрирую сейчас, понимаете? Это нормально немножко соврать, не досказать человеку, чтобы ему
1: боль не причинить. Это нормально, семья, это ненормально. Это называется, что вы покинули границы Божьего Царства. И вы сами вошли во многие проблемы, христиане. Я не хочу сейчас вас обвинять в ваших грехах, проблемах. Я хочу вам помочь, как пастыр. Я хочу вам сказать, что вам нужно вернуться в Божье Царство. И четко двигаться в границах Божьего Царства. Бог называет категорию таких людей, вы хуже проституток, вы хуже блудниц. Проституткам хоть деньги платят, а вы сами готовы платить. Вы сами готовы идти к колдуньям, гадалкам. Вы сами готовы
0: идти к духу этого мира и расплачиваться с ним. Чтобы вам было хорошо, Бог говорит, у меня... Представляете, даже к этой категории людей у Бога нет... Определение. Кто-то слышит? Нет даже определения. То есть для Бога это ужасно. Когда его
1: дети, люди, которые знают его, лично идут и продают себя. И не просто продают, а хотят сами себя продать. И еще и
0: заплатить тех, кто их использовал. Дорогие. Я понимаю, сейчас, возможно, неприятно вам это слышать, но это к теме, это к откровению. Это говорит о том, что нужно навести порядок в вашей жизни. Перестаньте себя продавать и еще за это платить. Нет даже определения этим этой категории людей. Сколько сегодня христиане изменяют Богу? Они продают себя и говорят, Бога нет в моей жизни. Дьявол снова разбушевался, там не дьявол, это ты покинул границы. И дьявол легально находится сегодня в той сфере, в которой... Ты поражен легально, потому что Ты сам покинул границы Божьего Царства. Как только Ты вернешь святость, как только Ты придешь в праведность, как только Ты прекратишь какие-либо отношения с мужчиной или женщиной, неправильные отношения, как только Ты оставишь алкоголь, наркотики, как только Ты поймешь, что тебе нужен Он, молиться молиться каждый день, читать истину, как только Ты поймешь, что тебе нужно понять, что ты есть вообще в Боге, поверь, все это закрыло. Я вам хочу сказать, я сам это все проходил. И алкоголь, и сигареты, и все-все-все, что я сейчас перечислил, я был на этих территориях. Но самому человеку невозможно их покинуть. Невозможно. У меня сила воли. Да нет сила воли без Бога. Сегодня есть, завтра ее не будет. Знаете, я многих людей знаю э, еще по старой жизни. Знаете, человек 10 лет, допустим, да, Просто не курил, потом брат закурил, какая-то ситуация. Или еще что-то он не делал, а потом бац сорвался. Что это? Покинул территорию. На территории Божьего Царства тебе не нужно будет дать необходимые усилия войти в территорию Царства. Но когда ты в доме Бога, ты будешь свободный. Свободный. И даже все идеи, которые дьявол тебя будет подсылать, ты сможешь их выключать, а не развивать, знаете. На территории дьявола и духа этого мира все можно быстренько развить. Одна идея, и у тебя целый фильм. Аминь. Возьми сейчас. Мы будем сегодня молиться после, после проповеди. Просто помолись и увидь в духе границы Божьего Царства. Пойми, что увидь, что, ты, что ты нарушил сегодня. Вернись. Вернись в дом отца, четкие границы, четкие границы. Нужно научиться жить в, дом, в доме отца, научиться. В доме отца другой язык, как я сказал, прощение, любовь, смирение, послушание, жертвенность. В доме отца другая погода, в доме отца всегда хорошая погода. Ой, сегодня дочь пошел, слава Иисуса, снег, аллилуйя жара аллилуйя потому что ты не мечтаешь сегодня о чем-то о своем да на первом месте у тебя стоит бог и спасение людей вы знаете для меня нет плохой погоды чтобы прийти на служение она не препятствует не препятствует нам чтобы попасть и сделать свою и выполнить свою функцию Задумайтесь о том, что вы сейчас услышали. Это местописание Иезекииля, пророка Иезекииля, 16 глава, она очень много и громко проговорила в мою жизнь и в мое служение. И вы знаете, мои границы еще стали нам четче. Мои границы стали внутри меня до понимания о царстве еще еще ярче. Потому что я, я даже, знаете, и имею страх, что даже нет определения к позиции этих людей. Когда ты пришел к Богу, Бог тебе все дал, все. И прямо сейчас ты можешь победить. Прямо сейчас одним решением, прямо сейчас одним решением вернуться к Отцу, раскаяться. И больше никогда не идти назад в старую жизнь. Ты прямо сейчас можешь все поменять. Ты можешь поменять атмосферу в своем доме. Ты можешь изменить свою работу. Даже благословения в твоей жизни поменяются. Многие ищут проблему. Где ж у тебя открытая дверь, твои финансы? Они поют романсы. Вот так говорят. Но дорогие... Возможно, открытую, открытую дверь ты не найдешь. Только в Божьем царстве ты сможешь жить за одно евро и быть и не нуждаться ни в чем. Кто-то слышит меня? Ну, я так вам перевожу. Одно евро у тебя должно, потому что у тебя есть в кармане одно евро, а в сердце и в разуме у тебя есть понимание, что твой Бог, он не оставит тебя никогда. И как только у тебя это все, знаете, соединяется, ты понимаешь, у тебя твое евро умножается. Умножается как? Да увидишь как. Разным путем. Бог никогда тебя не оставит голодный. Запомни, никогда. Пусть дух страха тебе не атакует, что ты умрешь с голода. Особенно в Германии. Ты всегда будешь обеспечен в нем. Не только ты, но и все твое поколение, которое стоит за тобой. Примите это. Я смотрю на своих детей, мы с Элиной смотрим на, на них, и знаем, что наши дети, они ни в чем не будут нуждаться. В чем нуждались мы, и в чем и в некоторых сферах нам реально нужно прорваться. Нужно. И мы знаем, что когда нас не будет здесь на земле, они получат огромное наследие Бога, которое Бог доверил нам, а мы доверили им. Ты сейчас, возможно, смотришь многие из вас и боишься за себя. А ты посмотри на поколение и посмотри так, что они ни в чем не будут нуждаться, твои дети, внуки и праправнуки. И как только у тебя это понимание придет, все у тебя соединится, то ты будешь обеспечен в этом мире. Дух нищеты не будет преследовать тебя и говорит, завтра у тебя не будет ничего есть. Не отдавай. То, что тебе сказал Бог. Отдай кесареву, а Богу божий не отдавай. У Него же все есть. Нет, дорогие. Кесарево, кесарево, Божье Богу. Аминь. И тогда все встанет на места, потому что есть границы, есть территории, есть форма правления. А в Царстве Бог говорит, пока вы здесь на земле, есть десятины, есть жертвы, есть пожертвования. Хочешь, спорь. Хочешь, не спорь. В Божьем царстве такой порядок. Я с тобой не согласен. Я тоже, кто по поводу сейчас десятин. Кто-то подумал. Сто процентов. Сто процентов отдай. Отдай все. себе, Как я? А, за что мне жить? Ну, Зачем? На территории царства. Другая валюта, благословение и вера в невидимое. а Мы зовем на помощь кого угодно. Позови на помощь Бога сегодня. Позови на помощь Бога, Иисуса Христа и Духа Святого. Дорогие, каждый день церковь открыта. Каждый день в 7 часов вечера здесь молитва. Приди и попроси помощь Бога. Попроси. Приди, сядь тихонечко и скажи, Бог, помоги мне вырваться из старой жизни, из той страны, где голод, где разруха. Я хочу жить в твоем доме. Приходи. Каждый день. Каждый день. Приходи. У кого есть возможность, не пропускайте эту возможность. Вы будете соединяться с небом, вы будете иметь другое понимание. Дьявол не сможет вас атаковать, потому что вы приходите в Его присутствие, в Его славу, а в Его славе, если у вас и ведение, и и Слово, и откровение, и обеспечение, и любовь, и и успокаивает Бог вас Божьей славе. Аминь. И все, и больше ничего не нужно. Ничего не нужно. Нужно просто с Ним быть, нужно быть в в Его. В его доме. Где еще есть четкие границы? Четкие границы есть на небесах семья. Это книга Откровений 21 глава. С 9 стиха. Откровение 21, 9 стих. Потом пришел один из семи ангелов тех, чтобы были с семью чашами полными, семи последних напастей, и заговорил со мной, смотри, я покажу тебе невесту, жену и огненка И он привел меня, охваченного духом, на огромную высокую гору и показал мне святой город Иерусалим, на который, на который спускался с неба от Бога. Он сиял славой Божью, и блеск его был подобен блеску драгоценнейших камней, подобен яшме, прозрачный, как хрусталь. Его окружала огромная высокая стена с двенадцатью воротами. Кто-то слышит? Тоже были четкие границы. Четкие границы даже небесные, имеет э, небесный Иерусалим. У ворот двенадцать ангелов, на воротах написаны имена. Это имена двенадцати племен сынов Израиля. Трое ворот смотрят на восток, трое на север, трое на юг, трое на запад. Городская стена стоит на двенадцати основаниях, на них двенадцать имен, двенадцать апостолов и огненка. и огненка. у ангела, говорившего со мной, был золотой шест для измерения города и его ворот и стены. И шестнадцатый стих. Город представляет собой квадрат, длина его равна ширине Ну и, и, и так далее. Дорогие, даже Небесный Иерусалим имеет четкие границы. Я я четко понимаю сейчас, что это откровение выведет тебя из многих проблем. Выведет многих христиан из компромиссов. Перестаньте продавать себя и еще и платить за это духа этого мира. У вас есть Бог, у вас есть Иисус, у вас есть Стук Святой, у вас у вас есть все ресурсы неба, чтобы победить семья. У вас есть понимание о, о молитве, о посте, о молитве на иных языках, о ходатайственной молитве. И даже когда просите, просите правильно семья. Илин, можно тебя? Я хочу сейчас вас повести в новую жизнь. В новую жизнь. Это жизнь, которая не будет что-то вам открывать. Такое, знаете, сверхъестественное. Это новая жизнь, которая вас приведет в дом Отца, и в которой будут четкие границы, четкие границы в физическом и духовном мире. Я верю, что каждый из вас нарисует в своем разуме, душе, в своем теле, четкое понимание, где дом Небесного Отца. Прямо сейчас закройте глаза и вернитесь к Богу, вернитесь в Его присутствие. Пусть прямо сейчас произойдет переход
1: из старой жизни, из, из жизни, где голод, нищета, болезнь, в том Отца, где благословение, любовь, счастье, свобода и прорыв.
0: Сам Иисус Христос шел на эту землю и умер за каждого и воскрес грехи смыты болезни смыты то есть
1: сняты старые одежды самим богом четкие границы четкие
0: границы в каждой жизни в вашем понимании Не переходите
1: на территорию дьявола. Он ненавидит людей. Живите в доме Отца. Научитесь жить в праведности, в свободе. Войдите в Божий покой. Бог говорит, я позабочусь о тебе. Посмотри на птиц. Посмотри на полевые цветы.
0: Я забочусь о них. Неужели ты недостоин человек, которого я создал по образу и подобию своему. Бог знает все наши проблемы, семья. Он знает все наши недостатки. Но,
1: дорогие, пришло время. восстановить все наши сферы жизни с помощью бога в его присутствии и в его славе не продавайтесь не идите на компромисс с духом этого мира соединяйтесь с богом тем самым приобретая дух небесный Жизни. пусть и сегодня на каждого из вас новое понимание придет в вашу жизнь новый ветер свежий ветер который изменит вашу веру Бог говорит вернитесь ко мне дети я хочу вам отдать в ваши руки все что принадлежит мне четкие границы в духовном мире и дверь Иисус Христос дверь Иисус других дверей нет другого входа нет Иисус открытая дверь Божье царство Иисус открытая дверь в том Отца проблем сегодня у церкви. Давайте решим эту проблему. Решим раз и навсегда. Определимся, где нам жить. В доме Отца или на территории Духа этого мира. Не бойся потерять близких и родных. Никогда ты не потеряешь их. Найди Бога, Будь с Ним, будь в Его славе, будь послушен Ему, и ты увидишь, как Бог будет можно двигаться в каждой твоей сфере. И твоя жизнь будет свидетельством для тех, кто окружает тебя сегодня. И твоя жизнь будет огромным свидетельством. И ты узнаешь о сверхъестественной жизни, ты узнаешь о чудесах, ты узнаешь, как Бог исцеляет, ты узнаешь, как Бог благословляет церковь. Бог живой, вернись домой, и Он ждет тебя на пороге. Лицом к лицу встречи, энкаунтеры. Не обходи Бога, не заходи в церковь, через людей через жителей зайти в тело Христа, через Твоего Бога, через настоящую встречу, и ты никогда не захочешь покинуть больше дом Отца. Аллилуйя! Я чувствую сейчас. Что Бог разрушает все душевные связи между людьми во имя Иисуса Христа. Вы знаете, что эти духовные связи, они влияют даже на веру людей, что люди могут выводить целые города из веры, из дома отца. И Бог сегодня убирает фокус со всех слушателей, пастеров, апостолов и свой фокус, переводит фокус человека на себя, на себя на себя. И как только ты войдешь в небеса через Иисуса, как только ты встретишься с тем, кому принадлежат небеса, ты никогда не выйдешь со своей позиции, функции, призвания, церковь. Никто не сможет тебя никогда остановить, потому что ты встретился с царем царей. И Он никогда тебя не прогонит со своего дома. Аллилуйя! Это время настало, семья. Когда люди на служение будут приходить на обычное воскресное служение, но они будут попадать на территорию Царства. Аллилуйя! Поверь, в доме Отца совершенно другая атмосфера. В Доме Отца политика духа этого мира, экономика духа этого мира не влияет на людей, не влияет на сушение как истина
0: распространялась по этому миру, она и распространяется. Были посвященные люди на этой земле Богу
1: и остаются. За истину людей сжигали, убивали И до сих пор эти люди рождаются, до сих пор эти люди несут истину. И так будет, пока не придет Иисус Христос. И я верю, что все, кто решил сегодня соединиться с Небесным Отцом, Иисусом Христом и Духом Святым, никогда не покинет территорию Божьего Царства. А даже если тебе нужно будет встретиться с твоими неверующими друзьями, Бог сам тебе скажет, когда это сделать и в какой день это сделать. Бог сам это сделает через тебя. Он сам позвонит твоему сыну, твоей дочери, твоим родителям, твоим коллегам и сам позовет их в свой дом. Потому что на что? Никогда не опаздывает семья. И чтобы ты ни делал, и ты скажешь, у меня ничего не получается. Дух Святой
0: хочет вам сказать, научитесь жить в доме Отца. Пусть, Пусть у вас здесь получится жить в праведности. Пусть у вас здесь получится семья. И тогда вы увидите Его славу. Тогда, когда вы будете продолжать, продолжать идти дальше. Вместе с Иисусом Христом по этой земле. Царство Бога будет распространяться. Царство Бога будет распространяться. А сейчас задание ко многим христианам. Научитесь жить в Божьем Царстве.
1: Научитесь жить послушание научитесь быть жертвенными научитесь радоваться научитесь принимать то что вам дает бог и мы говорим новая жизнь мы говорим четкие границы божьего царства в каждой жизни в разуме, в сердце, в душе, в теле, в силе, четкие границы, праведности, чистоты,
0: святости. Аллилуйя. Я хочу помолиться за тех людей, просто сейчас, не вызывая рук, потому что эти люди даже здесь, возможно, физически не присутствуют. Но эти люди решили покинуть территорию духа этого мира. Решили больше не нарушать границы Божьего Царства. Во имя Иисуса Христа. Пусть Бог даст мудрости. Пусть Бог даст силу подняться. Эти люди сейчас, прямо сейчас они голодные. а У них даже нет сил. Но Бог дает им силу. Во
1: имя Иисуса Христа. Силу Силу понимания о том, что Бог живой. Силу. Силу понимания, что прямо сейчас, если ты встанешь, если ты поднимешься и покинешь территорию Духа этого мира, ты сможешь восстановиться. Ты сможешь решить свою проблему во имя Иисуса Христа. И как бы Больно не было этим людям Поверь, когда эти люди будут подниматься А возможно это это ты Люди узнают о том, где ты был Но не бойся, не бойся Суть в руках Бога Не бойся, что тебя судят о прошлой жизни Лучше сейчас покинь территорию Духа этого мира Лучше сейчас откажись от своих зависимостей. лучше сейчас закрой двери греха лучше сейчас оставь жизнь без бога сделай это не бойся бог тебя уже оправдал и очистил и омыл и приготовил Чистые одежды, белые одежды. Он приготовил тебе власть, потому что ты сам решил жить
0: в Его доме. А в доме Отца все имеют власть, все имеют чистые одежды. В доме небесного Отца никто не нуждается ни в чем. Аллилуйя. Да прославится имя Небесного Отца Иисуса Христа и Духа Святого, и еще больше в ваших жизнях, дорогая Божья семья. Амен. Воздай Богу славу.